0: ¿qué tal? Estamos en Hijos del Balón, bienvenidos a este segundo episodio. Muchas gracias por habernos escuchado en el primer programa. Llegamos a casi 80 personas que nos oyeron, pues honestamente esperábamos que fueran como 5, pero pues estamos aquí encantados de hacer el segundo programa. Hoy platicaremos de los mejores futbolistas mexicanos de los noventas en adelante. Y tendremos, como bien saben, un país del cual platicamos cada... Cada programa hoy platicaremos de la República de Irlanda, doy la bienvenida a Tania, Jorge y a Toño Osvaldo hoy no pudo estar pero también le mandamos un cordial saludo y ojalá que no se desvele chambeando ¿Cómo estás Tania?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Alonso, hola Ferreira, hola Toño Y bueno, en, en la ausencia del queridísimo Osvaldo, pues un programa muy interesante hablando de lo que es Pues los mejores jugadores de la selección mexicana pero... De nuestros tiempos Como de los noventas para acá Porque antes no nos tocó verlos
0: Así es, somos puro jovencito en tal? este programa Adelante Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Tania, Toño, Alonso Pues ahora vamos a hablar de un tema muy interesante Que yo pienso que va a generar mucha polémica Porque eh, Entre Alonso y yo hay muchas discrepancias De los jugadores A ver, ¿qué pasa?
0: Ya sabes por dónde va mi idea Así que Aguantemos, aguantemos, hoy va a haber polémica, hoy va a haber, no esperemos acabar peleados, pero estamos más tranquilos, más relajados, sin corbata, así que adelante, Toño,
3: ¿cómo estás? Hola Alonso, hola Tania, Osvaldo, digo, bueno, a saludos Osvaldo, Ferreira, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, el programa de hoy la verdad va a estar muy divertido, muy interesante, porque ya son jugadores que nos tocaron ver a nosotros y no nada a nuestros abuelos, entonces va a haber mucha... Mucha dinámica en esta plática.
0: Así es, va a poner sabroso el ambiente. Ya vas calentando, Ferreira, ¿eh? Para, para discutir a gusto. Oye, antes que nada, pues, estábamos súper nerviosos el primer programa. Creo que se notó, por ahí nos dijeron bastantes oyentes, pues, que controlemos más, que estemos más tranquilos, que, que no sea tanto protocolo. Así que, hoy hoy venimos como si fuéramos becarios. tranquilitos, Relájense.
1: Relájense.
0: <risa>
3: Así es so, 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 Somos los becarios de Tania ¿Qué
0: pasa Ana? Aquí la única experta es Tania Nosotros que... estamos aprendiendo Así que si quieren comenzamos a platicar de, de este país El que elegimos para el día de hoy Que es la República de Irlanda Que ojo, no es Irlanda del Norte Que es parte del Reino Unido Sino es República de Irlanda Un país que está abajito A la izquierda de, de la isla de, de Gales e Inglaterra y bueno, es un país bastante interesante, un país lleno de naturaleza a su alrededor, conocido como la Isla Esmeralda, y que tiene grandes artistas, grandes cantantes, como lo son YouTube como lo es On The Cromeries, que recientemente falleció su vocalista Dolores O'Riordan, The course también, por ahí se acordarán un grupo de los noventas que por ahí cantó con Alejandro Sanz, si no me equivoco, tú sabrás más, Tania, yo creo de eso que nosotros,
1: pero... ¿Qué más platicamos? O sea, ya me delataste en edad, me delataste en todo. <risa> o sea, ya sabrás más que yo de Cors, obviamente de Cors. Y estuvieron en un montón de películas este, noventeras haciendo pues presencia en los on-tracks con... Oh, 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 oh. No sé si se acuerdan de esa canción.
0: Era Leave, creo, que, leave sabe, my brothers, ¿no? Ahí
1: está, se me fue el nombre. Ahí está, a ¿eh? ver si la conocen, no estoy tan vieja.
0: <risa> Así es, todos somos jóvenes aquí. Han probado la cerveza Guinness. ¿La han probado alguna vez, así como sí, toda chocolatosa?
4: Sí, Ay, claro. No. Yo,
1: mundialmente yo, famosa. La, en México, yo en México y el mundo y no digo la marca.
3: Yo no soy cervecero, lo siento.
0: Es una cerveza bastante espesa, bastante con sabor a chocolate que tiene toda una técnica rara para, para probarse y olerse y, y saborearse. Tuve oportunidad de estar en esa fábrica hace unos años. Es bastante interesante el proceso y también es de Irlanda, así como también lo es el whisky. Jugadores del fútbol, o más bien a platicando el fútbol de Irlanda, no es una selección tan famosa, es una selección que ha sido medianona en Europa, pero por ahí hay ciertas historias, que platicábamos Toño, de del Mundial del 94, ¿se acuerdan? Cuando jugamos contra, contra ellos.
3: Yo estaba en la primaria, yo me acuerdo,
2: ¿cómo olvidar ese partido?
3: No me tocó ese Mundial, lo siento, pero recuerdo.
2: Los goles de Luis García.
0: Y México tenía que ganar ese partido porque si no quedábamos fuera después del empate con Italia y haber perdido con Noruega en la jornada
2: anterior. Este juego contra Noruega me frustró porque me acuerdo la falla de Saga en la raya, que todavía no se me olvida, que todavía hasta la fecha Saga se la refieren, porque la falló en la raya. Entonces, ese partido, y lo además del gol se lo metieron al final a la selección y... Y contra Irlanda fue como ya la explosión por los goles de Luis García.
0: ¿Qué quedó? ¿2-1 o 3-1? 2-0
2: quedó.
0: ¿2-0? No me acuerdo, realmente yo tenía también como 8 años, pero... Pero también te acordarás, Toño, de ese espectáculo bochornoso, me parece que fue en el 2009, cuando Irlanda queda fuera de la Copa del Mundo por una mano.
3: Uf, ese, ese partido lo recuerdo perfectamente, fue... Según yo, ya fue en 2010, fue previo al Mundial de Sudáfrica, e Irla, y fue en, en Francia, justamente, fue Irlanda-Francia. era
1: eliminatorias,
3: ¿no? Ya, ya, ya era eliminatoria, o sea, no, sí. era el repechaje mundialista, ya era el, el, repechaje, repe, el repechaje europeo. El repechaje. Y la, la mano de Henry, o sea, que fue brutal, porque todos la vieron, y luego fue fuera de lugar, y el árbitro no se atrevió a marcar nada, o sea, le pesó el estadio de Francia.
0: Pero fíjate que estaba leyendo que me estaba comentando ese partido, que, que Irlanda recibió una compensación económica por parte de la FIFA para que no metiera controversia de supuestamente 5 millones de, de euros, porque realmente estaban muy molestos por la manera en la que Henry groseramente metió la mano, no metió el gol, sino que dio el pase a Willem Galá, no sé qué jugador de, de Francia,
3: ¿Fue Galás o, o Patrice Bras, si la memoria no me falla?
0: Creo que fue Galá, pero al final pues Irlanda queda fuera. De, incluso en ese en ese Mundial en 2010, México le pasó por encima a Francia con goles de Michícharo.
3: Y, y bueno, Chicharo, Francia fue un espectáculo quiero, muy Chicharo. triste. Y, y el gobernador de Morelos también anotó gol en ese mundial.
0: El cuau. Así que bueno, esa es la lo que lo que platicaremos de, de Irlanda, por ahí también estaremos platicando un poquito más adelante de otros temas alrededor de esta de esta isla tan interesante, con su música, con su bebida, con su gente, con su fútbol, pero si les parece pasemos a materia futbolística para que se ponga sabroso ya el, el asunto, la discusión y la polémica y vamos a comenzar línea por línea les parece que vamos primero porteros Luego defensas, medios y terminamos con la delantera. Los porteros. Sí, perfecto. Per no nos vamos a hacer un chilaquil. Sí,
1: perfecto. Por línea.
3: Vamos. Vale, por, por línea. línea. Por línea.
0: Y la primera pregunta, la pregunta del millón es para ustedes. Y escucho a cada uno. Si quieren, comenzamos con Tania. ¿Quién para ustedes son los mejores porteros mexicanos del 90 para acá? Puf, pues yo
1: me quedo con el Brody. Por supuesto, Jorge Campos. Y. Creo que es San Osvaldo Creo que esos dos hicieron una época Y marcaron muchísimo la selección A mí Memo Ochoa realmente En el único partido que me emocionó Y me gustó Fue en el partido de México-Brasil en el Mundial Del 2014, de ahí en más Sinceramente No le veo tanta relevancia a Memo Ochoa Como lo fue el Brody a lo mejor O la leyenda que fue Osvaldo Sánchez, a lo mejor difieren de mí Pero esos son mis dos
0: Creo que muy de acuerdo contigo.
3: Toño, ¿cómo ves tú? ¿Con quién te quedas? Yo, en el primer lugar, bueno, pues los tomen estoy como primero, también me quedo con Jorge Campos, para mí, ídolo mundial, sigue marcando a la gente ahora en sus narraciones, pero era muy buen portero, y, y de hecho, él hacía lo que hace Manuel Nayer ahorita de jugar de Líbero. O sea, fue, fue, un, fue un jugador muy diferente, un portero muy diferente en su época. Y... Aunque admito que sus actuaciones en Mundial han sido buenas, es medio intermitente de Memo Chua, pero me quedo más con Osvaldo también. Se me hace mucho más completo, mucho liderazgo y mucho talento. Entonces, me, para mí, ellos dos.
0: Perfecto. Ferreira, ¿con
2: quién te quedas? Pues yo les voy a dar la contraria. Obvio, va a el otro portero. De la el portero que se comió claro, Siete, go siete que goles que en, mío.
3: Copa, en Copa América. Muy bien.
0: Y ocho goles en dos partidos estamos, consecutivos.
2: Estamos, a, estamos hablando de Copas del Mundo, por favor, tranquilos. El número uno para mí es Paco Memo, por lo, que, por lo que ha hecho en la selección. Después de picar piedra dos mundiales, ya después tuvo su premio en los otros dos mundiales. Recuerden que lleva cuatro procesos mundialistas. Tal vez llegue al quinto. Ojalá
0: que
2: no. En segundo lugar, pues obviamente Jorge Campos. ¿Mande? No, que
0: ojalá que no, creo que llegue, ojalá que no llegue, o, pero... Te
2: escucho. <risa> en seg El segundo lugar es Jorge Campos, obviamente, carismático, eh, gran jugador, eh, sab sabía jugar con los pies, que le tocó como esa época del cambio de reglas, ¿no? De que ya el portero tenía que jugar con los pies. Y en tercer lugar, pues yo co yo me voy por Osvaldo Sánchez, por el liderazgo más bien, ¿no? Osvaldo Sánchez en la selección, aunque nomás jugó un mundial. Eh, sí, se notaba su, su liderazgo en la portería. Yo pienso que por, esa es la misión del portero, pues de que de que los defensas se sientan tranquilos, que no se preocupen por porque no les toque un buen, mal portero y que tengan que hacer la chamba de más. Una vez, eso decía Luis García, que, que cuando estaba Campos en la portería, eh, la defensa ya no se preocupaba de nada, ya como que ya tenía el negocio controlado. Y yo pienso Voy que. A ver, doy, aquí yo salto,
1: oh, salto. Mape. De verdad, ¿Lo, ¿lo ves con más liderazgo a Memo Ochoa que a Osvaldo Sánchez? No lo puedo creer. Es que ¿El Conejo?
2: Fans? El Conejo, Pérez, siento que fue más bien por las circunstancias. Como que los planetas se alinearon y en el... Por ejemplo, en el 2000, en el 2010 pues, le tocaba Paco Memo. Y ese juego en Torreón cuando falló contra Corea del Norte fue como el pretexto perfecto para mandarlo a la banca. Pues es cuando ese malo. Mundial le tocaba Paco Memo.
3: Es, para mí el Conejo en el Mundial del 2010 no juega bien. Y Paco Memo venía de un medio intermitente ese, ese año. Entonces, digamos que estuvo Pero bien. siento yo que que Paco Memo le
2: tocaba jugar ese Mundial y como que lo querían sacar. Y ese partido en Torreón, pues, le fue mal. Entonces, siento yo que fue la el, el pretexto correcto para quitarlo de encima.
0: Pero a ver, yo digo que, que, que por orden sería Jorge Campos. por el Porque él no le temaba las piernas jugar contra Bulgaria, jugar contra... De más países, era es estrella mundial Estrella de Nike Que si no se fue a Estados no, Unidos, a Europa, no, perdón Exactamente, no se fue a Europa, pues no se fue Igual que Pelé no se fue, ¿no? Pero pero ahí está, ¿no? Yo me quedaba con Osvaldo Sánchez También por su lo... liderazgo Pero Paco Memo, y aquí va a comenzar la polémica Que tanto esperábamos Paco Memo son infla Televisa Paco Memo, realmente Talavera era mejor que él Osvaldo era mejor que oh. él El Conejo era mejor que él Incluso Orozco era mejor que él y de, de ¿Cómo? Pronto...
1: Es marketing. Paco Memo fue marketing. Hay un jugador, o, o jugadores argentinos que también son marketing, ¿no? Por ejemplo, Maxi López, fue campeón con el Barcelona. ¿Qué ha hecho? Ha jugado en todos los equipos de Europa. Es malísimo, pero ahí está. Tiene un buen representante y tiene un buen marketing.
0: Pero Paco Memo no tiene ni un, ni un buen representante porque jugó con todos los respeto en el, en el último equipo de Francia y jugó en el Málaga y jugó en no sé qué otros equipos en el Granada, ¿no?
2: Bruselas, ¿no? Pero eso fue, no, fue, no fue culpa de él, fue más bien culpa del representante.
0: Pero si eres buen portero se pelean por ti. Al final de cuentas, Paico Memo se lo pero... hizo un partido contra Brasil, pero recibió siete goles de Chile. Y ahí Ángel y siempre sale a cachar gallinas y es muy intermitente. Si no fuera del América no estaría ni contemplado. No. Yo creo que
2: sí. No es Tú mal portero, mala... pero le falta dime... personalidad. Le falta tuvimos una uh -huh. mala actuación okay. de Paco Memo en la selección. Tú dime compañero, usted, Chile una mala actuación de Paco Memo contra en la Chile. Contra no, Chile 7 no goles. Siete goles?
0: La en, la que los siete tuvo goles que... ¿En
3: cuáles influyó él?
0: No me acuerdo, pero ponen que ha tenido que ver con tres. ¿No dejan de ser tres goles?
3: Hay, hay un gol donde Lijeras, no coordina la defensa con Moreno el... y Reyes Hay un gol donde no coordina la defensa. Y, y Ochoa nunca mejoró. Pero yo, yo muchas capacidades técnicas. Jugar por arriba no te sabe bien. Nunca tachica. Nunca, no, nunca tachica. De hecho, o sea, y él siempre espera que el balón le vaya al cuerpo. O sea, contra Brasil se aventó un partidazo, sí lo reconozco, pero la mitad de lo, todos los tiros fuertes fueron al cuerpo. Al mono. Entonces, al mono. Entonces, nunca mejoró esa parte. O sea, es buen, tal, buen portero, tiene buenos reflejos, pero nunca mejoró. Para mí es eso.
0: Y honestamente el favor de estar en el lado de Televisa le ayudó mucho a seguir vigente como portero titular, porque Talavera tiene mucho más carácter, ganó con Toluca creo que muchos trofeos también, Osvaldo, bueno, en su tiempo también, Orozco de Santos, no, de Monterrey, y luego Santos también un portero muy seguro, porteros con carácter, y Ochoa, perdón, pero pero para mí no, no debería estar en el Oye, estado de las, de las leyendas, ¿no?
2: Y a los porteros no, no los veo en Europa
1: No, yo tampoco
2: No los veo en Europa Ahí sí, estaba no Gudiño
1: representante, Pero la verdad a mí no me gusta Ochoa Pero por ejemplo, ¿qué le faltó a un Talavera? Yo siento que a un, a un Talavera Le faltó cierta personalidad Porque las características futbolísticas Las tenía, tenía todo el potencial Tenía todo, pero a lo mejor no tenía Esa personalidad De un líder nato como la tenía un Osvaldo Sánchez O sea, sí fue un gran jugador en Toluca, logró muchas cosas Pero le faltó ese Punch en la selección mexicana Para ser El, 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 el primero para o sea, No sé si me explico es, es Algo le faltó a Talavera para lograr Lo que a lo mejor hizo Memo Choa ¿no? Que él sí logró estar Como titular en algún mundial Aunque le hayan metido los goles, que le hayan metido En copas, en todo, y, y logró estar En Europa, no que no todos los porteros Lo que discute Ferreira lo han hecho
0: y ahora también, ¿qué tanto influye la cara bonita para vender todo lo que pues, lo se promociona en la selección? Yo creo que también influye, ¿no? Ay, pues no está bonito, ¿eh? No está bonito. <risa> pues
1: hay no, quien no, dice si que estamos sí.
2: Estamos hablando de capacidades futbolísticas.
0: Pues sí, pero estamos obviamente... De pero pero también, también, me imagino que también influyen caras bonitas a la hora de vender. Porque Talavera también es cierto que tuvo mucho tiempo, que fue la sombra hasta física de Osvaldo Sánchez. Cómo se paraba en la portería, cómo se vestía el suéter rosa que usaba, cómo se peinaba y también Toluca, pues no vende, ¿no? ¿Cuándo viste un portero de Toluca en selección? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo viste un portero no, pero, de, de Santos en selección? Pero a ver, selección?
1: ahí talavera era, a ver, pero tuvo el ejemplo de Osvaldo, porque él se hizo, venía de un Nacional Tijuana y se viene a Chivas aquí a Guadalajara y empieza a hacer una carrera y pues al lado de, de Osvaldo Sánchez, entonces fue su referente.
0: Y tuvo que irse de Chivas porque ahí está Osvaldo y le, y le hace sombra, ¿no? Pero yo sí creo que influye el hecho de que los de, que equipos como Chivas, como América, influyen mucho a la hora de, de de la selección, ¿no? Pero por ejemplo el Conejo Pérez, el Conejo, yo no estoy muy seguro que tuvo que haber estado en el último Mundial, que lo llevó, si no me equivoco, Javier Aguirre, pero también se la echó hasta los 65 años de portero, ¿no?
2: No, el conejo es inmortal, wey. yo quiero el <risa> conejo güey. Te amo Conejo, te amo Yo lo creo, que creo que todos El conejo es un jugador El conejo no con el pachuca a los 42 años
1: Yo creo que todos lo quieren Yo no creo que haya una persona que diga Ay, me cae mal el conejo, no es, es como querido por todo el mundo Es como, como ay, Memo el conejo Memochoa no ah. lo quiere Bueno, pero Memochoa no es un aficionado
0: pues como ven, que hacemos un ranking, nos quedaremos con Jorge Campos como primero, con, ¿Sí? con Osvaldo Sánchez como segundo.
1: 100%,
0: 100%, sí. Y el tercero, ¿a quién dejamos? Sí, quiero, ¿Oscar Pérez? Quiero. ¿A Paco Memo, ¿O a Corona? ¿O a quién dejamos? Para irnos a la música. Pacomemo.
1: Corona por ah, los eh, Olímpicos. No, fíjate. Corona.
2: Es correcto, por, es, corona es un buen detalle, o sea, Corona por los Olímpicos, pero... Ah, Corona siempre me da un conflicto. Porque es muy bueno, pero como que Las circunstancia la no lo no, no, no permitió. Exactamente.
1: No es constante, sí, no, le, le falta algo también a Corona. Pero bueno, yo creo que en el ranking quedaría en tercer lugar un Jesús Corona por lo que
3: por la logró
1: hacer en Juegos Olímpicos, ¿no? Sobre todo eso.
0: ¿Se acuerdan cuando Corona porterió con Chivas en la Libertadores también? T y También.
3: Y, ve, y hizo muy. Con, en ese partido contra sí, Boca hizo sí, muy sí, buena. Hizo muy buena actuación.
0: Fue un porterazo ahí. También jugó Oribe Peralta, ¿no? Si no me equivoco.
3: De, de hecho, de hecho. ¿Sí, no? tú, eh, ¿Sí, estaba bien morro.
0: Sí, estaba más feo, pero ahí estaba Peralta antes y de ser el Y fue la hermoso.
1: época que Chivas no le quiso invertir para llevarse a Oribe Peralta a Guadalajara. Y entonces, más adelante, él siguió su carrera en Santos, siguió su vida en La Laguna... Y de repente el América se vio muy inteligente, porque el América pudo haberse agarrado cualquier jugador extranjero porque puede y puede pagarlo además, y ¿qué hizo? Se agarró a un mexicano que las chivas lo pudieron haber agarrado. Fue ahí un, una una pelea interna de poderes y se llevaron pues al mejor delantero de ese momento de la Liga Mexicana.
3: Y curiosamente Oribe... Como debe de el ser... Explotó ya muy grande... Explotó grande a partir de los 27, 28 años... Fue cuando tuvo su boom de... De talento... Después o sea, pues los, los de Olímpicos, pena. ¿no? del 2012... Más o menos en esa época... Para, para Oye, quieren, ¿no? pues, digamos,
1: nos fuimos a delanteros y nos saltamos a, toda, a Pero, todos los demás...
3: <risa> si quieren, para, para cortar
0: exactamente irnos en orden... Vamos a un corte con música... Ferreira, ¿a quién, a quién ponemos tú? Dinos a YouTube, a The Berries. Con qué vamos nos vamos? A poner,
2: vamos a poner a mis héroes, al, a una de las bandas más grandes de la historia del rock, a YouTube con Elevation, échale.
0: Perfecto, entonces vamos con YouTube con Elevation, ese disco es buenísimo, para mí es el mejor de YouTube. Así que eh, vamos a música y regresamos, estamos en Los Hijos del Balón, síganos en Instagram arroba Los Hijos del balón, Facebook como Los Hijos del Balón y Twitter ahorita les digo bien porque se me borró la página pero ahorita de vuelta se los confirmo vamos con música
2: denle like denle like
0: denle like Ya estamos aquí de regreso después de oír este no de Elevation Con el buen Bono y la banda de YouTube Así que nada más para resumir
1: ¿no? La canción, como que aparte te pone buena vibra la canción
2: Es
0: buenísima esa canción Es, que es, la, es, la,
2: es la del avión, ¿no? Muy buena sí. Sí,
1: Deberíamos de subir el vídeo a la página de Facebook que es, arro, que es Los Hijos del Balón, también en Facebook y pongamos el video de Elevation porque es buenísimo perfecto ahorita mismo Me agrada ponemos la idea. Idea. Sí,
2: sí, sí.
0: lo ponemos en, ahorita mismo y también ponemos el disco para la gente que no lo ha escuchado pues que también lo, lo oiga, es un disco buenísimo todas las canciones son absolutamente increíbles así que platicábamos de porteros entonces nos quedamos primero con Jorge Campos segundo con Osvaldo Sánchez, con San Osvaldo y tercero con Jesús Corona ahí peleado con Oscar Pérez Paco Memo, ni lo nombramos, perfecto, vamos con los defensas, los defensas, Ferreira comenzamos contigo,
2: ¿Qué defensas mexicanos crees que son Rafael los mejores? Rafael Marque sin duda, ese, ese, ese come aparte en la mesa, en las cinco mundiales, cinco mundiales como capitán, eh, una carrera internacional intachable, jugó en el mejor Barcelona de la historia, Quizás en la selección se le botaban las canicas al amigo, como en el 2002, pero pues era líder de la selección en los últimos, ¿qué te gusta? ¿16 años, 20 años?
1: Sí, no, este es un referente total. ¿Y alguien más? o te quedas Un referente
0: total. Oye,
1: ¿y Claudio Suárez? No,
2: pues el segundo, pienso que es Claudio Claudio Suárez, para allá voy. El segundo lugar para mí es Claudio Suárez, el emperador, el jugador. Es el, es el jugador que más partidos en la selección ha jugado, ¿no? El capitán el capitán de el del
0: 94 Claudia.
2: y el 98 es correcto pues capitán fue en el 94 no en el 98 y después ya fue ya fue la era de márquez pues serían los dos centrales para mí los laterales pues siempre fue como muy salcido también un jugador muy muy estable muy centrado eh, pues campeón olímpico con la selección siempre fue un jugador muy confiable ¿También puedo entrar en la lista?
0: ¿Tú, Tania, Coñeros? con quiénes te quedas? Híjole,
1: yo ahí sí tengo de los viejos, de los nuevos, y tengo como un top 10, ahí me quedaría, porque yo creo que obviamente sí, Rafa Márquez es el número uno referente, todo lo que ustedes quieran, y, y, lo, y lo acepto, porque no hay otro Rafa Márquez, y creo que no vamos a tener un Rafa Márquez en muchos años en el fútbol mexicano, eh, después mirado por Claudio Suárez, creo que también alguien muy referente y que jugó en Europa y que a lo mejor ha hecho una carrera dentro de todo, exceptuando a Yamile discreta, es Carlos Alcido, este, creo que uno que también es, este híjole no sé qué más decirte, pero tengo esos tantos en la más... defensa, pero sí sí creo que esos tres son como los tres más fuertes que ha habido en la selección mexicana en la defensa. Para mí, que me tocó verlos, esos tres
0: ¿Y Pavel Pardo? ¿Dónde me lo dejan?
1: Híjole, ese también o sea, Por eso te digo, es, es como Se me vienen tantos nombres que no sé
3: ¿Cómo ves, Toño? ¿Con quién te quedas tú? Es que... Uy, no, es que ya, ya los dijimos a los tres Rafa Márquez, referente de selección Cinco copas, capitán en los cinco mundiales Con goles en los mundiales también No hay que olvidar eso Y pisotones Y pisotones también, pero también goles este... Metió en tres mundiales, ¿no? Sí, metió... Mundiales metió no, Metió en Alemania contra Argentina, metió contra... Sudáfrica? Afrika, ¿Contra Sudáfrica? Ajá, y contra Croacia. Y ¿Contra
2: Croacia en, en Brasil? Así en es, Brasil, ¿no? Así es.
3: Este, Rafa Márquez es, se cueza parte, o sea, él, él tiene su propia mesa <risa> y todos los demás lo ven comer. Es, es el rey. Luego el segundo, Claudio Suárez, jugadorazo, líder nato. Creo que aquí estamos los tres de acuerdo, o sea, y el último Salsido, o sea, recuerdo el Mundial de 2010, él era un, para mí es el mejor lateral izquierdo que había tenido México en los últimos 10, 15 años. Una
1: torre, aparte el porte, y como debe de ser un defensa, ¿no? Con masa muscular, porque aparte es, está, está, está ¿cómo se llama? Pues, Fí físicamente impone Físicamente o sea, claro, impone. Te impone. Porque está, no. está Mamey, como dicen por sí, ahí, ¿no? Cierto. Está Mamey y, y, y es deportista, correcto. ¿no? Todo, todo lo que tiene que tener un deportista en sus características Que a lo mejor, ojo, un Rafa Márquez no tiene ese cuerpo tan atlético Como un salcido que te impone Sin embargo, las características y lo que... Son es totalmente diferentes Claro, pero un salcido es todo lo que debería de ser un defensa, ¿no? O sea, por ejemplo, mi jugador favorito en todo el mundo Es un Diego Lugano que era un defensa imponente, mamé y todas las características, se me figura de ese estilo Carlos Salcido.
0: Pues Pablo Pardo jugó en Europa, jugó en el Stuttgart de Alemania, también un defensa de mucho carácter.
2: Fue campeón. ¿Sí? Fue, campeón Fue campeón con el Stuttgart.
0: Él
1: y el ¿no? No cualquiera puede presumir eso. Y Alcido, ¿no? también. Osorio, Alcido, sí. Ricardo Osorio. Ricardo Roo, Osorio. Y Pardo. Sí, sí,
3: Ricardo sí, Osorio. Que Osorio también era muy buen jugador Digo, no, lo, no me entra en top Pero eh, Trae un nivel enorme, digo Creo que muchos nos acordamos más de él por ese fallo Horrible contra Argentina en el Mundial de 2010 ¿Verdad? Pero muy ese, yo, ese, le ese la, vos, yo le menté la madre como 10 veces No, yo, yo, yo Le menté la madre a todos esos jugadores En ese Mundial a todos Bueno, en ese partido, para ser claros <risa>
0: ¿Se acuerdan de la Confederación? Es que México brilló muchísimo, no ganamos nada, claro. Pero México le batalló contra Alemania y contra no sé qué equipos. Creo que metió un riflazo Salcido como desde 40 metros, ¿no? Si no me equivoco, era el 3-3 o era el 3-2. No me acuerdo pero... de los,
3: Me acuerdo de ese partido que fue un partidazo. Y hablando de Salcido, me acuerdo mucho el cañonazo que soltó contra Argentina en 2010. Pero sí. Ah, que pegó en el poste. Sí, claro. Ese, 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 Creo ese. Que pegó en el poste, ¿no? Sí, en el travesaño. Sí, esos, es cierto. esos primeros 20 minutos contra Argentina, México dominó, pero Salcido se los traía vueltos locos.
0: Era cuando México usaba el uniforme Nike con el círculo en medio, ¿no? En
3: 2005 o no, 2010. No, pero el que dice Alonso fue en 2005 en las confederaciones. Sí. Ah, ok, sí. Es que, nice. que era la golpe
0: el técnico, ¿no?
3: Ajá, exactamente.
0: Creo que ahí no tenemos discusión entonces. Nos quedaríamos con el gran capitán Rafa Márquez. Nos quedaríamos Sin también duda. con Claudio sí, sí. Suárez, el emperador, un, un tipo férreo, un tipo, un tipo duro. Creo que estamos de acuerdo que son duros los, los defensas mexicanos. Sí, sí, tienen que tener un carácter y una
1: personalidad especial.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Fíjate que Salcido, por ahí cuenta la leyenda, la leyenda urbana aquí en Guadalajara, no me dejarán mentir. Él también debutó ya grande, oriundo de Ocotlán. Que él debutó ya grande con las Chivas.
3: él debutó de 22 años. Él, él se, a lo que yo sé y esta es anécdota personal. Él jugaba en allá de donde es y creo que luego lo vio en del Club Oro cuando todavía existía. Y de ahí lo jaló Chivas en un torneo, en un, unos visores. Algo así. Si según
0: yo sé, creo que él estaba como viendo la práctica y parece que le dijeron a ver quién se quiere venir para completar la. La cascarita o algo así, y creo, me puedo equivocar, pero la van a cuenta que de ahí, los, los, ¿sí, Cáter, de ahí lo vieron los. Sí, catar cual, y de ahí lo vieron los visores, y de ahí comenzó. Pero bueno, será cierto, ¿Qui quién, sabe? quién sabe, ¿no? Fíjate que estaría bueno un día invitar a alguien, ¿no? Como tipo Salcido. Sí, híjole, como... oh. ahí
1: sí me agarraste, me agarraste en curva, ¿eh? Pero estaría buena que nos contaran esa historia.
3: para Hay que buscarla. Si realmente
1: fue así en la del balonero, ¿eh? Pásala, y terminó siendo. Pues la estrella del momento.
3: Porque sí. Historias épicas del fútbol.
0: Exactamente. Porque él no debutó a los 18 años como Macías o como michicharo ¿no? sino que ya estaba grande. Realmente 22 años para debutar. Es eso que está como para, para investigar a fondo, ¿no? <risa> Así que creo que... pablo el pardo también lo podemos poner ahí como en una, en una tercia de cuatro. Podríamos decir también. Y creo que... Bastante, bastante interesante. Pero más... Pero más bien era
2: medio, ¿no, Pavel Pardo?
3: Según yo era contención. Ok, juega entre
2: las dos posiciones. Si sí era contención, ¿no? Era más bien como... Aunque a veces juega de defensa, pero... Pero más era contención, ¿no?
0: Porque también te la voy a poner. Uno que, que era medio y también lateral era Ramón Ramírez.
3: Ay,
0: a, mí, a mí el que me encantaba el en la media...
1: También. ¡Ramoncito Morales! ¡Qué bárbaro! El Moncho. O sea, era un
3: deleite Uy, el de... Capi Morales. Morales.
1: Yo ya me fui a los medios sin avisarles, pero yo me quedo con mi rama. Vamos a los medios, para...
0: vamos a los medios, a los medios.
2: Pues,
1: pues miren, de, una de los ellos. nuevos,
2: de una nuevos. Vez.
1: no sé qué opinen. A mí se me hace overrated el Diego Reyes, la neta.
0: Infladazo de Televisa también.
1: Sí, creo que se me hace overrated, no creo que sea un crack. Otro a mí que no sí. me gusta. ¿Saben quién sí me gusta? Y está en Europa y la hizo y, y bueno, también un poco polémico dentro de todo, Héctor Herrera. Jugadoras y Andrés Guardado. Entonces, por orden, si tuviera que poner un orden, tendría que poner Andrés Guardado y Héctor Herrera. Y yo creo que me voy por uno de los noventeros por ahí.
0: ¿Benjamín Galindo?
1: Yo creo que sí. los noventas o el Mi Beto. Mi Beto es que hay varios jugadores de esa época. No sé.
2: Yo es García. García, después debe entrar en la lista, ¿no? García, o, no,
1: García y... aparte, aparte era un tipo educado, con educación, con carisma, entregado, o sea, era era un personaje bastante interesante, y aparte era, era guapo, porque sí, güerito de ojo claro, entonces llamaba la atención aparte de del público femenino en esa época, pero no solamente por eso, o sea, tenía un carisma especial al estar en la selección mexicana. También la gente lo quería mucho. Y ahora, yo, no es mi favorito Fox Sports, pero ahora está de comentarista en Fox Sports y, y creo que esa parte de él, del carisma y de su personalidad, lo hizo estar en donde está ahora. Fue
0: River Plate, ¿no? Creo. O a Boca. ¿No me acuerdo de algo así? No, subo, no a River. Fernández en, en Boca. En River, ¿no? Y, y Luis Hernández en Boca. <risas> Fíjate que yo les voy a confesar que, que yo desde muy niño era muy, era muy fan de Benjamín Galindo. Yo era fanatiquísimo de él y lo seguí por todos los equipos. En Chivas con el, con el número 58, por el canal 58, muchos lo tenían. Luego se fue a Santos, fue campeón con Borghetti, con el Pony Ruiz. Luego estuve en Cruz Azul, en esa mítica patada de comiso a a Carlos Hermosillo, en el 97, el último torneo que fue campeón la máquina. Luego se fue a Pachuca, con Pablo Hernán Gómez, con Alejandro Glaría, no sé si ya estaba Calero, no me acuerdo, y también fue campeón a sus 39 años. De hecho, por ahí subimos en la página de los Hijos del Balón en Facebook, una entrevista que le hace Luis García, bastante interesante. Ahí comenta Galindo que si ve al Oviedo o al Atlético de Madrid, pero el presidente de Chivas en ese momento no dejó irse porque apenas lo habían contratado hace un año. Así que imagínense Oye, pero que Pero ese lindo. Chivas
1: también, digo, me voy a ir, pero ese Chivas también era muy bueno, ¿no? Con la muñeca Kirarte, con Jaime Pajarito, Benjamín Galindo, o sea, fue un Chivas muy destacado. Y sí creo que Benjamín Galindo debe de estar en al menos un top 5 de mejores medios de la selección mexicana, sin duda.
0: Sí, con una, una zurda súper privilegiada. de yo, yo he conocido a pocos jugadores... Con algo tan, como el maestro, como le dicen, ¿no? Una surda tan educada como la que tenía él, ¿no? Un tipo contemple, respetuoso, disciplinado, de un carácter bastante, bastante interesante. Yo honestamente lo pondría incluso por arriba de Héctor Herrera, ¿eh? No sé ustedes cómo vean.
2: Yo me acuerdo de un gol de Benjamín Galindo en la Copa América, en la final del 93, que le metió el penal a Guicochea. ¿eh? Ese penal, yo me acuerdo bien, que lo tiró con mucha clase, el maestro.
0: Contra Argentina, de hecho estábamos invitados a Copa América. Contra
2: Argentina, en Ecuador.
0: Y no estábamos sí. ni siquiera contemplados para pasar a la final, y tómala. Le ganamos a Ecuador, le ganamos a Bolivia, si no me equivoco. A y Perú. No, a Perú, y la final contra Argentina, un equipo argentino temible, con Batistuta, con Goicochea.
2: Redondo.
0: Y que al final los ganan 2-1, pero realmente fue un partido que, que pa ha pasado a la historia como uno de los grandes partidos de la selección mexicana. Y fíjate que entre de lo mismo de Galindo, en esta entrevista que le hacen, él cuenta que él estaba destinado a ser el quinto tirador del partido contra Bulgaria en el Mundial del 94. Porque le dice Mijía Barón que, como él era el que más clase tenía, pues era para que asegurara el parte del. El, el partido ¿no? porque se pensaba realmente que se podía ganar teníamos a Marcelino Bernal, a García Aspe, estaba Claudio Suárez, estaba Luis García, estaba Galindo, realmente había gente con mucha clase y muy buenos tiradores de penal. ¿Qué nos pasó en ese mundial? Nos temblaron las patitas, ¿no?
2: fallaron todos,
0: estuvo patético, pero era para que hubiéramos ganado a Bulgaria realmente me acuerdo muy bien la imagen de Jorge Campos Pero, tirado en el pasto llorando porque realmente podíamos haber ganado ese partido.
2: Maldita sea.
0: Los malditos penales. También por ahí me acuerdo que perdimos como... No sé cuántos penales contra Estados Unidos. Y no, era, era una historia bastante negativa. Pero vamos a cambiar para este, este entorno. Vamos a música. ¿Te parece Ferreira? ¿Les parece Tania y... Y Toño, para olvidar este mal trago de los malditos penales y las malditas derrotas en el cuarto partido. <risa> la
1: maldición de los penales.
0: Exactamente. ¿Qué te parece, Ferreira, que pongamos algo de The Cranberries?
2: Vamos a sí. poner The Cranberries, vamos a poner Zombie, que, era, que es como su himno. Es una versión acústica la que vamos a poner, ¿verdad?
0: Sí, por ahí la, la encontramos, una versión bastante tranquilona para cambiarle un poquito el, el mood después de Elevation. Así que los dejamos con esta canción, son los Cranberries y su cantante en paz descanse Dolores Riordan esto es Zombie estamos en Los Hijos del Balón síganos en Instagram arroba Los Hijos del Balón ahí pondremos las canciones pondremos entrevistas pondremos encuestas y demás cosas que nos vayan, se nos vayan ocurriendo síganos en Facebook y volvemos con Hijos del Balón
2: denle like, denle like
0: canciones, eh, con YouTube con The Cranberries buenísimo, y sí, como dice Ferreira denle like, denle like, denle like a Instagram, los follow participen en las encuestas que hacemos y propongan temas, platiquen ahí con nosotros, con los becarios que están ahí atrás del, del Instagram chismeando todo el día y no hace nada más que eso así que seguimos en materia futbolística y platicamos ahorita de los medios, y nos quedamos con que Andrés Guardado Benjamín Galindo, Héctor Herrera, García Aspe, podrían ser los mejores medios de la historia, ¿no? Y vamos a otra ahora a un sí, tema. Sí. Exactamente. ¿Y Ramón Ramírez dónde me lo dejan? Como defensa, como es medio. Que, es que,
1: híjole, en la selección mexicana sí destacó, pero yo creo que estos jugadores han estado más, ¿no? Y en el caso de un Andrés Guardado que está en Europa, un Héctor Herrera que está en Europa, eh, o sea que fueron jugadores que trascendieron, eh, y Ramón Ramírez no digo que no haya trascendido, era un crack, yo creo que quedaría en el top
0: 5, pero no creo que estén de los primeros tres. Fíjate que por ahí, yo creo que la, la cuestión del accidente en la carretera de Chapala, rumbo al aeropuerto, yo creo que le costó su carrera, ¿no? Porque nunca se levantó después de ahí.
1: Pues sí, fue un episodio lamentable, y realmente yo creo que pues es algo que siendo futbolista o siendo cualquier oficio, es pues es una cosa insuperable, realmente es algo que no se puede superar y pues es una tragedia lo que le pasó y la verdad admiro mucho el que haya vuelto al, al, a las canchas y haya vuelto al público y la gente no lo recibió muy bien, recibió muchas agresiones y tuvo pues bastantes temas polémicos con accionados y con personas que lo veían, desgraciadamente es algo que pues Pasó y le podría pasar a cualquiera, tocó madera realmente, pero sinceramente esa parte de él, de haber vuelto, eh, fue bueno, pero sí, como tienes razón, no volvió a hacer lo mismo nunca y creo que nadie en esa situación hubiera vuelto a hacer lo mismo.
0: Por ahí contaban que andaba con copas encima, no nos consta, pero también es parte de las leyendas urbanas.
1: Sí, no, ahora sí que no sabemos y el que esté libre de pecado, que tiene la
0: primera piedra. Así es, así que entramos en materia. Mi discusión favorita. Ahora sí, Ferreira. Y perdón que te lo diga, pero vamos a platicar de los delanteros, los mejores delanteros de la historia del fútbol mexicano, de la selección. Y yo voy a comenzar diciendo que mi chicharo, Javier Hernández, es el mejor delantero mexicano de la historia no, con 128 goles no, 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 en la Europa. No,
2: Borgetti, Ya estás, no. ya estás y mi cuau
0: ah, Ok, me
2: corrijo.
1: Oh, no, no. Debajo,
0: de Hugo, debajo de Hugo, yo pongo a Javier.
2: No, okay. a ver, dime tus argumentos. Dígame tus argumentos el por qué.
0: Ahí te va. Máximo anotador de selecciones mexicanas. Con cincuenta y pico metiendo goles. Go
2: Metiéndole goles a Bermuda, güey.
0: Y a Francia en el mundial. Saludos a Guatemala. Guatemala Y contra Francia en el mundial también. Ahora sí que no tiene la culpa de que juguemos partidos moleros. Pero ahí tienes es el máximo anotador. Porque también Hugo Sánchez, también Cuauhtémoc, también los que tú quieras, jugaban los mismos partidos. Contra Colombia, contra Guatemala, contra El Salvador. Todos han pasado por donde mismo y el que más ha metido es él. De la manera más prosaica, dando, dándonos autopase como quieras, pero las ha metido. Metió en Europa 128 goles. Sí, no mejor que Hugo Sánchez, con colegio completamente. Pero abajito de Hugo Sánchez... Okay. Ahí está, ahí lo pongo. Estamos
2: inflando
1: demasiado el chicharito. Te voy a callar, Alonso. Dime tus tres. No me lo infles más, por favor. No, por favor. Hugo Sánchez, chicharito y quién más?
0: Me quedo con con Borgetti.
1: Okay. Sí, yo creo que sí. Creo que tienes demasiada expectativa de lo que es Javier Hernández. Creo que es un tipo que que lo sí. Amo. Yo sí si lo pongo entre los primeros tres. Ojo. Sí lo tengo, pero tengo a muchos. Tengo a Hugo Sánchez. Tengo al Cuau. Tengo a Borgetti. Tengo al Matador. Te, te, incluso actualmente Raúl Jiménez Yo creo que va a hacer cosas importantes con la selección Este, Pues no sé, eh, obviamente también el chicharito tiene que estar en, todo, en en estos lugares ¿no? Pero creo que yo me quedaría Hugo Sánchez, Cuauhtémoc, Borghetti Y en cuarto lugar el chicharito
0: Y ahí ya comenzamos con la polémica Toño, ¿tú qué dices? Creo que se le perdió el audio Pero mira, ahorita lo que se recupera yo, la verdad. Se van a pelear, Ferreira, y tú por el chicharito. Sigan
1: sí, argumentando
0: más del chicharito. Porque, a ver, vamos a ser muy claros. Cuatro blanco blancos muy bueno fue, fue muy bueno y pudo haber sido muy bueno en Europa. La lesión contra contra Jamaica lo marginó. Perfecto. En selección muy bueno también con el América. Pero hablando de números, hablando de estadísticas, que a veces es lo que nos hace irnos por un lado por otro, no cualquiera mete 128 goles en Europa y jugó con el Manchester United, y fue campeón con el Man United, y campeón con el Real Madrid, y campeón y sí, fue, estuvo con ellos Sí, Ferguson
1: con él, estuvo jugó con Cristiano Ronaldo, pero a mí, eh, o sea, ahora sí que en gusto se rompen géneros, para mí no es el referente máximo de la selección mexicana como delantero, no lo es, creo que Cuauhtémoc Blanco fue más polémico, tenía más personalidad, tenía más barrio, tenía ese furor que a, a, Por ejemplo, yo no me gusta el América, soy antiamericanista, tampoco soy chiva, pero creo que la gente, aunque fuera chiva, fuera Puma, quería a Cuauhtémoc Blanco, y a Chicharito tú, por ejemplo, aquí tenemos a Ferreira, que es americanista number one, no le cae bien el Chicharito, no le agrada el Chicharito, y a la gente no. es... Te, te tiene que gustar en general, es un público en general Es como que hablábamos del Beto García Todo el público lo quería No importaba el equipo Y eso pasaba con Gautemos Blanco No importaba si fueras de Chivas, en la selección lo querías Al Chicharito, la gente de Pumas La gente de América, no lo quiere
2: Yo tengo un conflicto con Javier Hernández porque Es cierto, si tú te vas a los números fríos Jugadorazo, ¿no? Pero hay algo que no lo pones En ese pedestal De los grandes jugadores de la selección por más, si hubiera metido 300 dólares en la selección, no tiene, no sé, o sea, por ejemplo, yo veía el a Giri, y era un Por
1: ejemplo,
2: el barrio Cuauhtémoc era muy echón y poder ir al Cuscatlán del de Salvador y plantarse frente a los salvadoreños y a, a canchas bravas. Y jugar y jugar al 100, por ejemplo, ¿qué pasó en los momentos de mucha presión? Chicharito no aparecía. Por ejemplo, con Borghetti Podría decirte, porque Borgetti más bien era como un cazagolero, más bien. O sea, como un poste. Aparte, Borgetti es como
0: todo un caballero, ¿no?
1: A ah, Borgetti no tiene barrio, por ejemplo. Pero tiene una personalidad. Ni tampoco Lafa Márquez tiene
0: barrio tampoco. Lafa no. Márquez también tiene clase, ¿no? No,
1: no, no pero, pero está hablando de delantero. Sí. 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 Este tema yo me voy a la delantera. <risa> Digo, ya,
3: fue ya fue... Rafa, ya quedó atrás.
1: Ya, sí, ya, está en, la de... está en la defensa allá atrás. Está muy bien. Pero yo creo que Borgetti fue un jugador eh, que aparte de concentrado... Eh, con una cabeza firme, un líder nato, no sé, tenía muchísimas cualidades que a lo mejor un chicharito yo no siento que las tenga, pero está bien si tú las sientes que las tiene, pero yo difiero 100% de que chicharito las tenga. Creo que Gautemos Blanco tenía más esa capacidad de líder, pero el barrio le ganaba, entonces perdía la, 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 ese liderazgo que lo, que lo identificaba y que ahora es el gobernador del estado de Morelos, pero pues. Eso que tenían estos jugadores Yo creo que el Chicharito no lo tiene Para mí es el cuarto ¿eh? ¿Y tú, Toño, qué opinas?
3: Es a que ver, Hugo Sánchez para mí es el primero Independientemente En selección no, pero sí como jugador mexicano En segundo yo pongo a Borghetti ya, ya Tania dijo Muy buenos argumentos, estoy de acuerdo con ella Chicharito para mí es como El tercero cuarto Sí hizo muchos goles, malamente Muchos en selección fueron 100%. en partidos amistosos En amistosos para mí, uno que es un jugadorazo, es un super delantero, y a lo mejor la historia lo va a recordar como el jugador que no quiso jugar con la selección en los momentos donde se necesitaba, Carlos Vela. Para mí. Y
1: eso, justo a ese tema, Oye, ¿pero dónde dejan a mí?
2: Pero Vela.
3: Pero Vela. Pero Vela tuvo. No, es brutales.
2: Que...
3: Brutales. Pero. Bueno. Tú
2: dale, Ferreira. Ah, es que esa generación... Es no, que es, es que Vela... Es
1: una generación diferente. Es Mira, que Vela, Vela es como, no sé... Ah,
2: me, Vela no quiso Vela jugar. Vela de plano Vela no
0: quiso, pudo ser el número uno y no quiso.
1: Ah, pero a ver, pudo... O sea,
0: Ese es el conflicto. Análisis?
1: Y sabes que yo también lo coincido 100% con Ferreira. Carlos Vela eh, lo que hizo realmente perdió todo el cariño de mucha gente al decir yo no voy a la selección mexicana, si no se hace lo que yo digo, casi casi fue así, y entonces pues no vas y entonces claro. no jugó, con rechazó una oferta de la selección mexicana, que hay jugadores como un Guille Franco, no. que son argentinos, que se, que se nacionalizan con tal de poder jugar un mundial, con tal de poder estar en una selección, y este viene a hacerse el guau wow y se pone sus moños, como termina jugando en la MLS en un fútbol de medio pelo, que sí para gran fortuna, a lo mejor ganan más que lo que ganó Memocho en Francia o el... y o en ¿Qué ha hecho Vela? ¿Qué ha hecho? ¿Realmente qué ha hecho Vela? Yo creo que un Luis Hernández fue más identificado con la selección mexicana que un Carlos Vela, porque Carlos Vela Me ni pone... siquiera él mismo, ni siquiera él mismo se identifica con la selección mexicana. Ahí
3: Pero va a ver, como el Me pone de Pero como es de futbolista, mis respetos.
0: Pero Luis Hernández
1: ah, no es, es un crack, es un ¿Es crack.
3: Es un crack, pero...
0: Luis Hernández jugó en el, 94, en el 98 contra, contra Holanda y contra Bélgica y jugó muy bien. Pero, perdón, pero más allá de ese mundial, yo no me acuerdo mucho De Luis Hernández jugando ni con el América o en el Necaxa, no me acuerdo, ni en selección. Pues pero ¿Estamos en el... hablando
1: de, de América y Necaxa o de selección mexicana? No,
3: lo, yo,
0: no, yo lo que digo es que Luis Hernández realmente fue estrella fugaz de, de un mundial.
3: Un One hit Wonder.
0: Pero bueno, pero, te, ¿pero ¿te acuerdas más de un Luis Hernández que de
1: un Carlos Vela en la selección mexicana? Y eso, pregúntaselo ah, no. a cualquier aficionado. Eso no hay
0: discusión, porque Carlos Vela simplemente no quiso, no le interesó. y no le interesa.
1: Se, y ni lo tomaremos en
0: cuenta para este listado, ¿no? Por pues,
1: supuesto que no. ¿Saben quién no está haciendo cosas importantes? Y yo creo que todavía está jovencito este Raúl Jiménez, ¿eh? Sí. eh es, es chiquito, no debe de tener ni 30 años. Acá hay a ver. O sea, es, 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 ¿cómo se llama? es chico, y yo creo que le quedan todavía dos mundiales a él que podría ser cosas importantes. Y yo creo que este mundial
2: que sigue este, va a ser su mundial, es, él, es su momento. Es,
3: es su momento, 100%, 100%. Su prime. Es,
2: es, tiene que ser el de él, tiene que ser el mundial de sí. él. O sea, la selección si
1: tiene no que ser para él, bien. Regó todo en su carrera, ¿eh? realmente. Yo creo que es su momento. Oye, por
0: ejemplo, Carlos Hermosillo, ¿Ustedes ¿creen que vela?
2: No, casi no, cuál, pero también, sí, la selección no, pero
1: yo creo que fue más referente en un equipo que en una selección
2: Cruz Azul, exactamente
1: ah, Exacto, tú, tú, tú sí. dices Carlos Hermosillo y lo primero que te viene a la cabeza es Cruz Azul, es su sinónimo Cruz, No es su Cruz sinónimo azul. ser un delantero, que sí, ojo, era un delantero, eh, de, o sea, sin duda, de los mejores que hemos visto jugar Pero a mí en selección mexicana no me queda en un top 5 ni siquiera Carlos Hermosillo
0: Ni tampoco en tus Sánchez.
3: No, Hugo como jugador seleccionado No, pero
2: hubo es otro nivel
1: Entonces ¿Cómo? me voy por Luis García Porque Luis García hizo cosas más importantes
0: Y sí fue un referente de la selección mexicana Y a ver, pregunta para ustedes ¿Por qué Hugo Sánchez no brilló en selección?
2: Porque no tenía, tenía el equipo. Broncas,
1: Tenía bronquillas ahí en el 86 Hubo bronquilla porque metían a uno Y metían al otro y a él no lo metieron
3: Y luego el Mundial imagínate, que era, es... Para él su primer era el de Italia 90 Y pues no se jugó por culpa de los, los cachirullos
1: Exactamente, Italia 90 Fue su momento y no tuvo la oportunidad De hacerlo y en el 86 Pues
3: lo tenían en la banca Ahí, ahí se perdió toda una generación Ah no, no,
1: fue en el 94 cuando estaba en la banca, ¿se acuerdan?
3: Sí, que no o lo me metió en el 94 Penales, penales.
1: Claro, fue en el 94, 100% Ya perdónenme, perdónenme en el
0: 94 Tocaste un punto Toño Esta selección que no fue del 90 De Italia 90, pudo haber sido un equipazo ¿eh?
3: Sí,
2: totalmente Pues sí,
0: pero
1: volvemos a ver ¿Quiénes hubieran jugado girar? Sí, sí.
2: Girarte, eh, hubiera
3: jugado Hugo, hubiera jugado quién más.
0: Galindo, ¡Galindo! Hermosillo,
3: Galindo. Her Hermosillo, Ramón Ramírez también creo estaba ahí, estaba más chico, ¿no? Pero sí pudo haber jugado ese mundial, ¿no?
0: No sé Pablo Larios como portero, ¿quién habría estado de portero?
2: Sí Pablo Larios, yo creo que sí, sí no? hubiera sido Pablo. Algo eso hubiera empezado Jorge Campos, pero los cachirules mataron todas esas, esas ilusiones.
0: Exactamente, así que bueno, para no, no no es, no distraernos. En la parte de... hubiera pues, sido algo interesante, pero no fue. Y como digo Tania, si no fue, pues no fue. Igual que Carlos Vela, no fue. Así que <risa> regresamos a la lista de los delanteros. Hugo Sánchez no lo ponemos en selección. Lo ponemos si fuera de clubes. Como mexicano, ¿no? Tal cual. Si hablamos como mexicano... En el número uno. En el número uno, ¿no?
2: Abajo, Cuidado, no con lo que digo. Cuidado con lo que vas a decir, Alonso. Cuidado. <risa> ¿Pero yo... saben
1: quién también? Nos comimos a uno que también fue un referente... Y no nada más en equipos. Yo creo que Palencia lo estamos dejando fuera cuando Palencia también fue una referencia total en la selección
0: mexicana. Yo lo metí en top 10, pero no en un top 5. En un top en 10 un top creo que cinco, sí entra. Eh. ¿Ricardo Peláez, por ejemplo?
2: No. Pues tuvo un buen mundial a secas, pero así como que referente, referente, pues... No ¿Mm. lo veo así.
0: Me voy a volver a bullear solo, pero a Luis Roberto Alves
3: en Impresionante
1: Yo creo que Zague, bueno, Sage sí fue un referente de la selección mexicana Yo creo que sí podría estar entre un top 5 por, por lo que hizo, ¿no? Los goles que hacía y la calidad de los goles que, que metía Tú te acuerdas de él y decías Zagueño, te acuerdas que en la tele los narraban y, y te emocionaba ver los goles de Zague Era un y equipo Y aparte bastante como interesante. en América
3: también fue referente Totalmente. Entonces,
1: digo, y en cualquier equipo. Un histórico. Eh, y mentalmente. Histórico en todos los aspectos. No, y mentalmente. Sí. <risa> y mentalmente creo que, que, que Sague es una persona. Digo, esto que pasó fue lamentable, ¿no? En el último mundial, que ya estaba como comentarista, ¿no? En su carrera futbolística, donde afecta a una familia entera, ¿no? Porque ya hay hijos de por medio, ya hay una esposa que también está en público. Entonces, fue algo que. Pasó todos los niveles de, de lo que va a pasar la privacidad y lo que va a pasar de todo, eh, y de, se destruyó una familia finalmente con eso, ¿no? Nos da mucha risa, pero finalmente se destruyó una familia, pero creo que futbolísticamente Sage sí fue un, un jugador al cual estaba concentrado, tenía la cabeza bien puesta, el porte, tenía todo, y aparte era pues está fuerte. Tú incluso lo ves hoy como comentarista y se le ven los brazos marcados de que él sigue con ese tono muscular y esa, pues ese atleta que es él sigue teniéndolo.
0: Yo pensé que te iba a decir, ¿y le puedes ver eso? No, espérame, 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 espérame. Nah,
3: ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué paso,
2: ahí qué ahí, la, ahí lo dejamos. No, no, no. Hay otro tranquilo, jugador. Alonso, tranquilo.
3: Hay otro jugador que también va a ser sí, polémico sí, sí. como Vela, Censuramos. no, no para un top 5, pero usted es un top 10, top 15, dos Santos, no sé dónde lo pongan. No, hombre, en un top 50 hice me hace poco.
1: Dien, Digo, en un top 50, exactamente. Hombre, en un top 100, yo, el, yo, Es un
3: histórico, Giovanni. Es, es un histórico, Giovanni. Él a nivel selección ha ganado todo también. Eh, oh, oh, no, no. O, sea, ya, ya, o sea, estamos de acuerdo que ya en, de adulto quedó de ver. Pero ha ganado todo lo que se pudo con selección, entonces... Y, y pero tuvo una campeón olímpico con buenas actuaciones, el buenos mundiales, ajá, el sub-17 en, en Brasil jugó bien.
1: Pues sí, pero volvemos a lo mismo que con el Belinda. programa pasado. Ah su mayor o sea, éxito. Pero, pero a ver, volvemos a lo mismo que, que dijimos en el programa pasado. Es los jugadores que eran y no fueron. O sea, todo el mundo esperaba que esta selección nos iba a ser campeones del mundo. Y terminaron jugando un fútbol de medio pelo en la MLS, todos esos jugadores. ¿Por qué? Porque perdieron la mentalidad y perdieron el piso a los 17 años. Fin. No existen esos jugadores en la selección. Están en un top 50. Ninguno de esa selección sub 17 destaca entre un top 5 de los mejores de la historia del fútbol mexicano. ¿Por okay. qué? Porque no, no fueron nada. Fueron un, una sub 17. Nomás nos llenó de ilusiones, pero finalmente En ligas mayores no hizo nada
3: Héctor Moreno Héctor Moreno creo pero que es en más defensa.
1: por eso, como Pero como defensa general, Pero él está abajo, él
0: está pero, en la defensa Pero es de los pocos un, un 17 que han destacado, ¿no?
2: Pues no, fueron tres Fueron Moreno, que... Vela y Giovanni, ¿no? Y tal vez a Efraín Juárez Pero, a pero Efraín, Juárez de la ver, ¿eh?
1: Efraín Juárez creo que también Se le como subió y después como que ahí cuando terminó en Monterrey era un jugador sobrevaluado 100%, porque tenía un contrato de fortunas y desgraciadamente no figuró como los rayados pagaron por él, no porque rayados paga bastante bien, entonces creo que de esa generación yo no me quedo con ninguno. eh
0: Fíjate que sería un buen tema platicar más adelante en algún siguiente episodio, y sería un tema que tiene mucho de león de cortar, ¿qué pasa con esos sub-17, no? Que sean han sido muy buenas promesas pero algo pasa que cuando brincan se les acaba la gasolina llega el papá que eran millones llegan los dineros llega el pan bimbo pero que lo repita pero es la verdad y se acaba el jugador se acaba todo pero ya se nos está acabando el tiempo entonces únicamente para pues conclusión para... conclusión Javier Hernández no. Hugo Sánchez Chicharito <risa>
2: Chicharito te amo Por
3: leti.
1: A ver, ya, conclusión en serio
3: Cautemo.
1: Mi Cuau, ¿quién más? Okay,
3: Borghetti Yo me pero voy por, por Borghetti Borghetti, Rafa Márquez, Osvaldo No, pero para delanteros Cautemo, Jared Borghetti, Borghetti, Borghetti. Borghetti Y Chicha, Chicha. Dejemos a Charito,
1: Chicharito y
3: ya.
1: Pues bueno, yo hubiera puesto a Sague o a Luis García Pero bueno, está
0: bien Muy bien, así que bueno ¿y más, mi chichero se quedó en cuarto lugar. Pero se imagina una selección, nada más como resumen: delantero Hugo Sánchez, Cotemo Borgetti, Javier, Héctor Herrera, Galindo y García O guardado guardado. Se,
3: se matan entre todos. Mucho y, ego.
0: Rafa Márquez, Claudio Suárez, Guerra Asim, de poderes. Y Jorge Campos
3: se, Sería como un Real Madrid guardando proporciones. Sí, no, un egos. Big Brother. Estaría
1: mejor para un Big Brother sí. verlos.
3: Imagínate
2: de, el ego de Hugo El ego de Gautemo, el ego Gautemo Como le dicen
1: a Hugo Ego Sánchez que ese es Él es el macho Pero sabes que me cae bien Le queda bien con esa personalidad que tiene Y con y se la puede creer Y se puede creer lo que él quiera Porque hizo lo que quiso Y, y logró cosas que nadie ha logrado Entonces puede ser así si no Le ves, faltó ganar o sea, una Champions y, pero, y, Sí, pero así puede ser Pero en sí. esa época las Champions no era lo que es ahorita la la Liga hizo La Champions la mercadotecnia hizo la Champions. Heineken hizo la Champions. Perdón, pero es la realidad. O sea, la Champions no era un torneo que veías. Lo empezaste a ver a partir de que Heineken le metió lana, de que empezaron a hacer más duro. O
3: sea, lo
1: hizo la
0: Yo les propongo que la Champions sea un tema del siguiente episodio. También hay mucho donde platicar. Un torneo hecho para, hecho, pa, hecho para el Madrid. Platicaremos de cómo los va los equipos en el torneo de Lisboa. Pero será al medio de otro costal únicamente nos queda platicar un poquitito de Irlanda por ahí métanse para que vean que es el fútbol gaélico es un deporte bastante peculiar en Irlanda y que jala más gente que el fútbol normal. Yo me ¿Qué tocó te estar allí. Si nos
1: pones un video del fútbol gaélico en la página de Facebook.
3: Se
0: los ponemos por supuesto ahí en Facebook y también en, en, en Instagram Twitter. y en, no, Twitter. No en
3: Twitter. De hecho la cuenta de Twitter, Twitter es podcast-bajo-hdb para que nos sigan.
0: Exactamente, podcast abajo y un bajo, HDB en, en Twitter los, arroba los hijos del balón en Instagram, ahí les pondremos de YouTube, les pondremos del fútbol irlandés del fútbol gaélico para que lo conozcan, también en por ahí de se... Benjamín,
3: la, la, la entrevista de Benjamín también se las pondremos
0: también por ahí creo que se grabó Corazón Valiente en Irlanda, por ahí les confirmamos por, por por redes sociales y nos queda más que despedirnos de este segundo episodio ¿Una última canción que quieras poner Ferreira?
2: Pon otra de YouTube pon Widow Without You para acabar bien romántico el cotorreo aquí,
0: perfecto para abrazos no balazos, así que un abrazo Tania, Toño, Jorge y Osvaldo. Muchas gracias, que, ¿no un estar? placer, nos vemos, nos escuchamos
1: Much, pronto. Muchas,
3: muchas gracias a todos, este y esperemos que a la gente en cuanto lo escuche esto, ya sea es en la mañana, en el tarde, en la tarde les guste.
0: Así que exactamente, Saludos, Osvaldo. A Osvaldo, ya dejé de trabajar. Somos hijos del balón. Síganos en redes sociales y nos estamos viendo. Hasta luego.
4: See the in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait. Light of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me waste And I wait without you